0: 从新闻里看世间万象，在购置中品人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 800加关注。好，我们来说今天的头条。9月7号消息，河南驾车。投河堵绝口的五位车主已经领到了足额补偿款。此前有消息称，这些车主得到的赔偿还不够买辆新车。鹤壁市浚县政府有关部门了解到事情后呢，非常重视，连夜召集企业和车主了解情况，努力协调解决此事。各方很快达成一致意见，坚决不让车主流血又流泪。这个结果呀、啊、令人欣慰，但是不知道此事的解决是不是源于新闻媒体报道引发关注之后形成的倒逼效应？很显然，这场波折本来不应该有，足额赔偿本来不该迟到。7 2 0河南水灾发生之后， 7月22号晚间为何告急？一处河堤发生决口，沿岸数百万群众受灾。当天晚上，共有七辆卡车进入决口。他们被称为赌绝口七勇士，某公司五车主也在其中。当时的画面呢，催人落泪。他们驾着拼尽身家性命、贷款买来的新车，前赴后继赌绝口。而为了赌绝口的效果更好，不惜冒着生命危险把车辆开到极限地带，然后跳车逃生，堪称是了不起的凡人英雄。然而，在有爱心企业为此捐出500万元巨款的情况下，善后事宜却由有,有关部门承诺的照价赔偿变为讨价还价，这真的是令人难以理解。某种意义上，能不能兑现承诺，能不能对道义之举予以呵护、保护好英雄的财产，这是对政府部门公信力的考验。这些车主所属企业方面当然应该有责任承担。但当时危机关头的驾车堵决口，早已经超越了一般意义上的企业行为，而成为了事实上的公益行为。政府部门有责任和义务将这份关照保持到补偿款的落实期间，对一些不合理的做法，应该表示关切，予以协调。驾车堵决口事件过去了那么久，车主要靠车子养活全家，怎么经得起耽误和折腾呢？在车主选择了为公益而献车之后，有的家属因为家庭经济支柱的失去出现了病情。对这样的情况，更不该有任何的拖延和忽视。我们呢，绝不能给人造成这样的印象：需要英雄从天而降的时候升升急，风平浪静的时候呢，就忘了英雄的存在和需求。明明是一件大好事。非得弄得自己里外不是人，丢人丢到全天下才幡然醒悟，再拿出诚意，不让英雄流泪。这种力图省钱，却最终钱没有省下，还丢了面子，让好事差点变成坏事以后，才亡羊补牢，真的是牵着不打，打着倒退。平心而论啊，一个英雄司机拿到五十万真的不多。虽然说他们的车是贷款买的，但能够第一时间义不容辞的贡献出来，还拼了命的开车冲向绝口，这种英雄气概不是钱能够解决的。事后斤斤计较，一分一毫的去计算他们的损失和补偿标准，连爱心企业捐赠的每人五十万善款都想克扣一部分，这种吃相实在是太难看了。只解决了赔偿问题还不够，有关部门。还要反思一下，到底是什么原因造成了这样的堵心事儿？更得想一想，如何善待英雄，吸引更多的凡人，为着公益挺身而出。这里是正寒读报。我只是感叹啊，就是有些人脑子里边一天天都在想什么图什么，有公序良俗吗？九月六号，中国社会福利基金会下的“不要烫伤我的童年”公益项目被投诉涉嫌在腾讯公益平台违规套捐，腾讯公益平台称已经暂停其筹款，冻结相关的配捐和激励，并由主管部门调查。之前。有一个微信昵称为“明明”，他的朋友圈火了。他说：“啊，捐一千元的发证书和截图，联系我报销。又做公益又报销，大家捐了发截图给我，统一建群报销。原来呢，在腾讯平台九九公益日捐赠活动当中，网民捐出相应的数额，腾讯就会配套捐出相应的数额。那么按照这个明明的操作。”就是拉动更多的人参与进来捐钱，参与的人越多，这个公益项目能够得到的腾讯的配捐就越多，甚至会变成薅羊毛式的套捐。中国社会福利基金会的一名负责人告诉记者：“这个明明他是公益项目的一个志愿者，他并不是工作人员。然后这个明明呢，在事后面向媒体解释说，他承诺的报销资金来源于他个人。”即使是这样啊，并没有让这个行为变得正直。第一个问题是，这个明明它传递了一个很奇怪的意思，这里的慈善项目不过是一个刷金钱的道具。第二个问题是什么呢？就是他并不需要其他的人真心的支持这个公益项目，参与的人都是一个表演道具。第三个问题就是，假的捐赠却可以获得真的证书，这分明是明目张胆的鼓吹作假造假。好端端的一个慈善项目，啊，掺杂慈善之外的私心，就会充斥着虚伪、利用、欺骗，无疑侵蚀了慈善活动本身应有的严肃性。这个事件的详情还有待调查。这个明明的套捐操作是他的个人行为啊，还是公益项目指使的？我们不知道。那么，其他的公益项目有没有搞过类似的薅羊毛的操作呢？这件事情提醒我们：民间公益为什么而出发？他不应该变成一场龌龊的比拼金钱的游戏。这里是正涵读道。你看，这有些人呢、啊，就是善于把好事变成坏事啊。比方说，我们接着说的是个城市，啊，要建一个雕像发展旅游，那你倒是好好建呢、啊，你别违规胡搞啊。伫立于荆州古城的关公，连个再见都没有说，又要迁居了。这一件，一千三亿多元就没了呀！哇！ <Wow! S 1> 据当地媒体报道，荆州市委书记吴锦在一次工作会议上提到关公铜像搬迁之事，他说：“我觉得，雕像的每一块铜片都是抽象我们的一记响亮耳光。”吴锦说：“项目建设过程当中，相关单位缺乏主人翁责任感。”不去争取相关政策进行点状调整，不严格把关，听之任之，最终造成现在我们都不想看到的最差的选项。这个关公雕像属于未经规划许可的违法建设，在项目没有获得审批的情况下，荆州的相关部门在长达两年的建设期中不闻不问，最终导致巨额投资付诸东流。那如今公众想追问的是？这尊雕像为什么能够在监管部门的眼皮子底下拔地而起？相关部门作为监管者的主体责任是否履行到位？只有把责任落实到每一个部门和每一个人，才能够真正解答公众的疑惑。吴锦是今年8月出任荆州市委书记的，而这个关公雕像呢，在2016年建成。作为新任的市委书记，面对这种有损城市形象的事件。更应该倒查责任，落实到人，让我们一起承担责任。那么，最终很可能是大家都不用承担责任。关公铜像的每一块铜片，既是一记毫不留情的响亮耳光，还应该是一记直指要害的重拳，让那些不担当、不作为的管理者领教到蛮干胡来的严重后果。关公曾经大义失荆州。那现在荆州市大义失关公，失去了一座关公铜像，荆州古城更应该从此立起一个无形的警示碑。这里是正寒独报。之前在没有获得审批的情况下拍板要建关公像的领导没有水平，啊，这是可以确定的。我继续要说的这位领导，他的水平啊也不咋地。日前，湖南永州俊奇学校的一则视频引发热议。视频显示，为教育中学生不要浪费粮食，该校高中部的校长王永新站在垃圾桶边当众吃光学生的剩菜剩饭。有人称赞其以身作则，为人师表，也有人质疑此举系作秀，不讲卫生。9月6号。王永新校长接受采访的时候否认他是在摆拍，并称从这个学期开始他一天三顿都这么吃。我把孩子当做自己的孩子，心里没有这个界限了。身教胜于言传，王校长用心良苦，精神可嘉呀。但是用当众吃学生剩饭的方式反浪费倡节约，难免会引发一些质疑，因为。在推广分餐制的这个今天，这种吃学生剩饭的做法，它不符合卫生健康的理念，而且呢，此举的必要性它经不起推敲。为什么呀？你看这个学生浪费食物的原因非常复杂，你不能简单的归咎于学生不懂得节约。如果说学生已经吃饱了啊，或者说是因为你食堂的饭菜不合口味做的不好啊，校长用以身作则的方式逼着学生。吃完这个盘中餐，对学生的身心健康肯定是有害无益。另外，校长当众吃学生剩饭剩菜，它不是一个常态之举，没有办法形成长效的制度机制，更没有办法复制推广。此举呢，还涉嫌道德绑架和情感绑架，它就是通过一种过激的自辱式的行为去触动、刺痛学生的心灵，啊，让学生产生深深的内疚感。在现实当中啊。咱们的一些家长呢，也喜欢用这种方式去教育孩子，啊，这位被称之为叫做内疚式教育，就这种教育方式呢，貌似是自责自罚，实际上它就是一种精神施压，它会给孩子造成不小的心理压力。从科学管理的角度来看，与其剑走偏锋，不如啊着力提升学校食堂餐饮的服务水平。你比方说推行半碗饭、半份菜啊。或者说饭量自选、光盘有奖这样的活动，建立相应的考核和奖惩机制。呃、啊，那这些呢，都是经过实践证明的行之有效、可以复制推广的经验和做法。这里是正涵读报。说句实话，很多学校的食堂做的饭菜，那真的是糟糕至极。那我们的很多成年人可能都吃不下去，他们就会去吃餐馆、啊。餐馆里面的那些餐点为什么就那么吸引人呢？啊，有的餐馆是出了歪主意了。由于疫情期间生意冷清，连云港一凉面店的老板使用罂粟粉吸引顾客，一个月获利 1.5 万元。警方发现，食材内确实含有罂粟碱、那可丁成分。随后呢，在该店内搜出了大量含有罂粟壳成分的辣椒油和粉末。目前呢，这名嫌疑人已经被依法采取刑事强制措施。这又是一起食品安全事件啊！因为就在前些天，小龙坎火锅店、蜜雪冰城奶茶店。华莱士快餐店、杨国福麻辣烫店、奈雪的茶奶茶店、胖哥俩肉蟹堡等一批网红餐饮品牌接连爆出了食品安全问题。那么，这次在说明健全食品安全监管的长效机制真的是任重而道远。有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相，有一种评论。叫做追问，有一种评论叫做反思。工作日八点，欢迎收听《正寒读报》。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《正寒读报》。广播之前，我们说到了连云港一家凉面店的老板使用罂粟粉被警方抓了。等待凉面店老板的将是法律的惩罚。罂粟壳是一种国家规定管制的、能够使人成瘾的麻醉药品，是毒品的一种，也是国家禁止添加入食品中的有毒有害的非食品物质。凉面店老板涉嫌生产、销售有毒有害食品罪，涉嫌违法犯罪的都敢干啊！这背后有疯狂逐利的一面，也有逃脱监管的侥幸心理。也许呢，还有愚昧认知的因素啊，你比方说会辩解称：“哎、呀，我不知道这是违法的啊，或者认为说这个因素嘛危害不大等等。”最让人难以心安的是，这个做食品啊，他是做良心的行业，这老板的良心坏了，只要能赚钱，他什么都敢干啊！这种冷漠疯狂，让人心里发慌。那么，人性的解在哪儿呢？就是要让其为自身的行为和选择付出足够的代价。作为餐饮企业或老板，这个代价就是：一旦你在食品相关服务领域出了问题，除了罚款、吊销执照、法律制裁等等，你个人的诚信也会有记录。试想啊，如果说失信将终生举步维艰，这些老板们恐怕大概率会谨小慎微。所以说呢，监管部门。将食品生产、加工、销售、使用的全过程，不再纳纳入法律的范畴，同时要纳入个人诚信档案，这不失为建立食品安全监管长效机制的手段之一。好，接着我们来看一看微信平台啊，这个苏源说，所以重灾区为什么灾情重？一方面是极端天气，还有一些问题，大家也看出来了，品出来了，感受出来了。兵哥说，人家爱心企业捐赠了五百万。分给这些司机不就完事儿了吗？连人家捐赠款也要截留，这真是的是无语。没见过钱吗？呃，西门说：“别让英雄寒了心啊！以后人心越来越冷漠，这个账要算谁的呢？”列那狐说：“以德报德，则民有所劝。”嗯，上善若水说：“本来挺正面正能量的事情，咋一到分钱就抠搜，还想占英雄便宜了呢？光明正大补偿不好吗？”人家见义勇为，不该给点奖励吗？当初十万火急喊人家把车拿出来填的时候，人家可没有犹豫呀、啊。穆林西说：“一个郭美美还不够吗三弟说：“这事儿类似于骗腾讯的补贴啊，名义上是给烫伤儿童的慈善。”呃，曼彻斯特流年说：“这年头啊，骗人捐钱的太多啊，因为来钱太快。”山姆流他说到了这个。关公像，他说一件一拆三个多亿跟儿戏一样，不该向纳税人说明此项目的意义何在吗？相关负责人不该好好问责吗？神采飞扬说拆迁要钱，重建要钱，呃，就在那儿放着不好吗？呃，有那些钱去扶贫不好吗？月影说，我看啊，就是工程队赚了，赚了两份钱。好我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。好，我们继续来读报。月薪三万的家政，您要不要？事实上啊，此家政非彼家政，要价不菲的背后是阿姨们傲娇的履历表。据媒体探访，在校外培训机构降温的同时。打着新家政名义的住家教师悄然兴起，尽管名为家政，可是这些人不负责家务做饭，只负责孩子的教育问题。以某中介推荐的一位新家政为例，不仅具备硕士学历，毕业于双一流大学，还通过英语专业八级，有少儿英语老师的经验。其实呢，这世间三百六十行。只要尊重个人需要，选哪行都行。轻易的给高学历低就业打上人才浪费的标签，也是对名校毕业生的道德绑架。再者说，有需求就有供给。月薪三万的住家教师匹配的也是高资产家庭的需要。据2020年胡润研究院发布的财富报告显示，中国千万资产家庭达到了202万户，亿万资产家庭有13万户。对于小众高端的消费需求，只要合理、合法、合规，啊，咱们外界啊，没有评论的必要。不过，如果说这个事儿放在双减的大背景下，如果新家政日渐飞入寻常百姓家，变身为工薪家庭的新刚需，迫使经济条件一般的家庭也参与其中，用聘请家教取代报培训班，甚至异化为新式教育的碎钞机。那么这种职业存在的合理性，我们就要打一个大大的问号了。现在啊，有的培训班呢还在和监管部门打游击啊。这个有段子调侃说呀，什么奶茶店呢、书店呢，就变身了地下培训班家长呢点一杯500块钱的奶茶，充一年的书店的这个会员，老师立马变身为服务员，给孩子端上了语数外理化生的套餐。那么照此看来。补课老师打着“新家政”旗号关起家门给孩子开小灶，也很可能成为一些家长的新招。说到底啊，新家政也好，这奶茶补习班也罢，藏在这个补课新花招背后的，仍然是家长的焦虑。有部分家长深陷困境，因为在他们眼中，教育的目的不是唤醒对真善美的追求，不是对科学知识的渴望。而是残酷竞争的零和博弈，他们不敢第一个坐下来看电影，他们担心孩子会输在起跑线上，更时刻猜忌别人家的孩子正在偷偷补课呢。什么才是化解家长焦虑的真正解药呢？我觉得只有时间，时间可能是最好的答案。新一轮的教育改革决心之大、力度之强、涉及面之广，前所未有。家长们啊，应该看到，分分分学生的命根这样的老黄历是时候彻底的扯掉了。未来世界面临更多的不确定性，人才选拔的尺度也不会再是华山一条道。与其还在花式补课上去想新招，不如多一些耐心去琢磨孩子的喜好。去挖掘孩子身上与众不同的闪光点，拥有善良的品行、自力求知的信仰，才能够真正赢得人生的大考。好了，今天的震撼读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800， 加关注。